0: A monkeypox, chamada popularmente de varíola dos macacos, é uma doença causada pelo vírus monkeypox. A doença é transmitida principalmente por meio de contato direto ou indireto com gotículas respiratórias, mas principalmente através do contato com lesões de pele de pessoas com monkeypox ou com objetos e superfícies contaminadas. Para se prevenir, a recomendação é o uso de máscaras e a higienização constante das mãos. Se você sentir os sintomas como erupção cutânea, que são lesões, bolhas e crostas na pele, em diferentes formas que podem afetar o corpo inteiro, incluindo o rosto, palmas e plantas e órgãos genitais, febre, dor de cabeça, inchaço dos gânglios linfáticos, dor nas costas, dores musculares e falta de energia, procure a unidade básica de de saúde mais próxima para atendimento. O nível de tecnologia adotado e a variabilidade climática explicam grande parte das flutuações no rendimento de grãos das culturas, que ocorrem em diferentes anos e entre locais. No caso de soja no Rio Grande do Sul, o efeito do clima é evidente. Os estudos sobre zoneamento climático para a cultura da soja no Brasil têm incluído como principais variáveis limitantes a deficiência hídrica, a insuficiência térmica e a falta de uma estação. Seca na época de colheita, especificamente para o Rio Grande do Sul, os estudos apontam para a possibilidade de cultivo de soja em praticamente todo o estado, com exceção por razões de natureza térmica de pequena área no nordeste do território gaúcho. O regime térmico não é limitante para o rendimento de grãos nas principais regiões de produção de soja do Rio Grande do Sul. Tanto para a temperatura do ar quanto para a temperatura do solo, que no período de semeadura atualmente indicado, que é de outubro a dezembro, superam o valor mínimo de 18 graus, indicado como suficiente para permitir emergência rápida e uniforme da cultura. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região de Pelotas está concluída a semeadura do trigo. No entanto, a área será inferior à inicialmente projetada devido à impossibilidade de implantação da cultura pelo excesso de água no solo. Os produtores aguardam condições favoráveis para iniciarem as atividades de manejo de invasoras e a aplicação das adubações de cobertura. Na região de Santa Rosa, 92% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo, 6% em floração e 2% da área semeada está em fase de enchimento do grão. No geral, as lavouras apresentam adequada população de plantas e bom aspecto geral, devido às condições favoráveis do clima das últimas semanas. A maioria das lavouras já recebeu as adubações nitrogenadas em cobertura e os tratos culturais para o controle de invasoras. Em algumas áreas, houve o ataque de pulgões, favorecidos pelas temperaturas elevadas e pelo clima seco, mas os agricultores fizeram o controle com eficiência. Neste momento é realizada a aplicação de fungicidas para o controle de ferrugem e de manchas foliares na fase de perfilhamento e enlongamento. Na região de Santa Maria, em alguns municípios, como no caso de São Vicente do Sul, algumas lavouras de trigo tiveram que ser ressemeadas pelo excesso de umidade do solo. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela EMATER no Estado, o valor médio da saca de trigo apresentou decréscimo de 3,02% em relação à semana anterior, passando de R$ 109.30 para R$ 106. Reais. Na bovinocultura de leite, uma fase muito importante e que requer muita atenção do produtor rural é o período de transição pré e pós-parto. O manejo nutricional das vacas com dieta adequada, suplementação e os cuidados com a ambiência são fatores que refletem nas condições reprodutivas e também na produtividade do rebanho leiteiro. E é sobre isso que o extensionista Jefferson Vidal Figueiredo fala no programa de hoje.
1: Hoje iremos abordar um assunto muito importante na tira leiteira. Talvez uma das principais fases em qual as vacas passam é o período de transição. Ele é um manejo fundamental para que todos os pecuaristas de leite façam. E o que é o período de transição? Essa fase, ela compreende 21 dias antes do parto até 21 dias pós-parto. Esses dias são fundamentais na questão de desencadear uma boa produção para que a vaca busque seu pico de produção. Quais os principais manejos então? O manejo já começa na secagem da vaca, 60 dias antes uh, do parto, seca a vaca e a vaca que é seca vai para o lote 1 das vacas. 21 dias antes do, 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 do parto, nós vamos fazer o lote 2 das vacas secas, que vai ser chamado lote pré-parto. Essas vacas vão ter atenção especial, essas vacas vão ter uma nutrição especial, além de muito conforto de ambiente e além de muito conforto térmico. O que nós proporcionamos nessa fase para ela vai refletir muito para o nosso futuro. Há estudos que digam, pesquisas, que cada um R$1 investido nessa fase nós busquemos 10 reais no futuro. Então se nós trabalharmos muito bem essa fase, com uma nutrição balanceada, uma nutrição que a gente chama de nutrição aniônica, a dieta tem que ficar uma dieta aniônica, nós temos que criar uma leve acidose metabólica na vaca, e isso traz com que ela consiga uh, liberar mais cálcio no seu pós-parto. Ela vai ter mais liberação desse importante mineral que vai evitar casos ou ajudar a evitar casos de hipocalcemia, que é o nosso grande problema no parto. É ali que começam os grandes problemas metabólicos, que vão criar problemas reprodutivos, devido à hipocalcemia na questão de retenção de placenta, metrites e etc. E também criar problemas produtivos porque as vacas podem ter problemas de cetose, pouco apetite, né? Então a gente tem que ter um, uma atenção muito especial nessa fase. E logo que nós tivermos um bom pré-parto e essa vaca tiver um, uma boa condição metabólica de cálcio, nós teremos então o pós-parto, que é nós trabalhar primeiramente, nós tentar fazer um parto bem tranquilo na vaca, que ela, possa, que ela se limpe bem, com pré-parto bem feito, e a primeira água desta vaca, ela vai tomar um Dresch, né Nós vamos fornecer um Dresch para ela, que é um composto mineral e além disso, fornecer 50 litros de água a essa vaca, água morna, 38 graus, com esse mineral, composto mineral, para ela poder encher seu rumen de água, para tapar o vazio que a terneira deixa, evitando também alguma questão de torção do gamaso, né? Então, a gente vai começar o período pós-parto, além disso, depois também questão de nutrição pós-parto, que é um período muito importante, que é um período de adaptação também nessa questão aí, até os 21 dias, onde iremos alimentar a vaca aí, de acordo com sua produção, com sua, sua raça e seu peso. Então, é um momento fundamental que todos os hospitais têm que fazer. Nós estamos hoje no momento onde o custo de produção ele é um alto e nós temos que buscar o melhor em cada fase. E eu considero esta fase uma das principais fases que o produtor tem que estar atento no período produtivo do seu rebanho.
0: Conversamos com o extensionista Jefferson Vidal Figueiredo. De 27 de agosto a 4 de setembro, acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a 45ª Expo Inter. A Emater preparou um espaço especial ao lado do Pavilhão da Agricultura Familiar, em que o tema principal e transversal será Água, Uso e Preservação. Quem visitar o local ainda encontrará informações sobre agricultura de base ecológica, água, agroindústria, biodiversidade, bovinocultura de leite, caminhos do mel, fruticultura, olericultura, pecuária familiar, piscicultura, plantas bioativas, plantas ornamentais, secagem e armazenagem de grãos, inspeção de pulverizadores e pesca e aquicultura. Te esperamos lá!